0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich riesig, dass ich in der heutigen Episode erneut Eva von Redeker als Gast bei Future Histories begrüßen durfte. Ich hatte 2020 ja schon einmal die große Freude, eine Folge mit Eva aufzeichnen zu können. Und damals, da haben wir über Evas letztes Buch gesprochen, Revolution für das Leben, das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich erschienen war. Und es freut und ehrt mich auch wirklich sehr, dass sich diese kleine Tradition nun fortsetzt. Denn im Gespräch, das ihr gleich hören werdet, da sprechen wir über Evas kommendes Buch, zu Bleibefreiheit, das zum Zeitpunkt der Aufnahme noch im Entstehen ist. Die heutige Folge ist als Future Histories Live-Episode entstanden, also vor Publikum aufgezeichnet worden, und zwar im Rahmen einer Veranstaltung der Hochschulgruppe Rethinking Economics Kiel. Tausend Dank an euch alle und ganz besonders auch an Sarah und Johannes, die für die konkrete Orga zuständig waren und an alle Studierenden und auch Interessierten in Kiel gerichtet. In den Shownotes, da findet ihr einen Link zur Hochschulgruppe. Schaut es euch an, vielleicht ist das ja auch was für euch. Bevor es jetzt losgeht, da möchte ich noch Wilfried, Carmen, Karl und Fabian für ihre Spenden danken und euch alle bitten, wenn euch Future Histories gefällt, dann erzählt doch bitte Freunden und Freundinnen davon, von denen ihr glaubt, dass auch ihnen Future Histories vielleicht gefallen könnte. Das hilft ungemein und ich danke euch dafür. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode mit Eva von Redeker zu Bleibefreiheit und demokratischer Planung. Herzlich willkommen, Eva.
1: Danke, Jan. Danke für die Einladung. Das ist richtig toll, hier zum zweiten Mal zu sein. Und ich benutze Future Histories eh immer so ein bisschen als Feigenblatt, weil als Philosophin man ja oft in sehr abstrakten Gefilden unterwegs ist mit seinem Nachdenken und wenn die Leute dann ganz nervös werden und sagen, ja, aber wie sieht denn das dann aus in der Praxis und wie soll man das denn dann alles organisieren mit der Wirtschaft? Dann sage ich immer, hört mal um, Future Histories und dann kommt wieder und dann können wir weiterreden.
0: Wunderbar, das freut mich wirklich sehr. Ja, Also ich versuche ein wenig, diese Praxis auch auszuloten und wie das denn aussehen könnte. Eine alternative Zukunft, wenn man so will. Insofern freut es mich auch sehr, dass du das äh, weiterhin eigentlich auf eine Art auch tust, scheint mir jedenfalls. Mhm. Unter anderem auch in Bezug auf die Frage der Freiheit. Dein neues Buch, das trägt den Titel Bleibefreiheit. Vielleicht magst du uns zunächst mal ein wenig die Grundgedanken erklären hinter dieser Neudeutung des Freiheitsbegriffs. Was verstehst du unter Bleibefreiheit?
1: Also unter Bleibefreiheit verstehe ich, dass man einen Ort hat, an dem man bleiben und frei bleiben kann. Und das ist erstmal irgendwie eine ganz paradoxe, komische Wortschöpfung, weil bleiben erstmal gar keine Assoziation mit Freiheit weckt. Also unser gängiges Freiheitsverständnis ist ganz stark mit der Bewegungsfreiheit, also wenn nicht sogar ganz konkret mit der Reisefreiheit verbunden und bleiben ist ja auf der räumlichen Achse genau der Nullpunkt der Freiheit, also da kann man, geht man halt nirgendwo hin. Klingt auch irgendwie so ganz äh, lahm und sesshaft und so. Und ähm, trotzdem scheint mir, dass die Freiheit, irgendwo zu bleiben und frei zu bleiben, eigentlich anspruchsvoller und auch also voraussetzungsreicher, aber eben auch bedrohter ist in dem Moment des Übergangs zum Anthropozän auf einem schrumpfenden, schwindenden Planeten. Weil einem ja die Freiheit wegzukönnen gar nichts mehr nützt, wenn immer weniger Orte wirklich bewohnbar sind oder man nach dem Ankommen auch nicht bleiben kann. Und deshalb scheint mir, dass es sich lohnt, doch noch mal von der anderen Seite auf die Freiheit zu gucken, vom Bleiben aus. Aber also Freiheit im vollen Sinne wird da glaube ich nur drauf, also das hat irgendwie so eine Gemütlichkeit, man kann irgendwo bleiben, aber damit da Freiheit draus wird, muss man glaube ich vor allem verstehen, wie Freiheit zeitlich gedacht werden könnte. Also wenn ich eben gesagt habe, auf der räumlichen Achse, es bleiben null Freiheit, dann ist aber auf der zeitlichen Achse, bleiben alle Freiheit. Und ähm, ja, deswegen hatte ich dann diese verrückte Idee, dass, dass man doch Freiheit eigentlich als Freiheit an Zeit und nicht an Raum und Bewegungsfreiheit, äh, be, ja, Bewegungsspielraum mal sich durchdenken sollte. Und das mache ich gerade. Und also noch bin ich es nicht müde.
0: Wunderbar, ganz großartig. Du hast jetzt die Zeit schon angesprochen, da kommen wir heute Abend in jedem Fall auch noch zu. Das interessiert mich nämlich wirklich sehr. Bevor wir das machen, würde ich aber gerne erst noch mal so ein bisschen das Terrain des Bleibens ausloten, auch im Sinne der Abgrenzung, weil beim Bleiben, da kommen so ein paar Assoziationen auf, die man vielleicht eigentlich nicht mit dabei haben will mhm. und da gibt es eigentlich so zwei, von denen ich das Gefühl habe, dass man da auf jeden Fall mal eine bestimmte Grenzziehung ähm, vornehmen sollte. Das eine ist äh, in Richtung ähm, des Konservatismus, eigentlich das, äh, das Ethnopluralismus, wenn man mhm. so will. Das ist eigentlich noch äh, eine noch, noch steilere äh, Variante im Grunde und vielleicht ähm, als einen anderen Aspekt äh, noch die Frage, wer es sich eigentlich leisten kann zu bleiben, weil das also Bleiben im Guten sozusagen auch ein Luxus darstellt. Und da gibt es einen, ähm, einen Satz aus dem Auszug, den du mir netterweise vorher hast äh, zukommen lassen und den lese ich jetzt mal kurz vor. Da heißt es nämlich, die Bleibefreiheit gewährt ein unverhofftes, intensives Freiheitsempfinden. Anstatt der Reise als Garantie gelegentlich ausbrechen zu können, verdankt es sich der erfolgten Vergewisserung, dass der eigene Aufenthaltsort offenbar wirklich kein Gefängnis ist. Und das ist natürlich fantastisch, ja? also dieses Versprechen, was da drin steckt, ja. ein Aufenthaltsort, der kein Gefängnis ist, ist natürlich toll. Auf der anderen Seite ähm, war ich mir beim Lesen da nicht so ganz sicher, ob du von einer Utopie sprichst in dem Moment oder von einer unglaublich privilegierten Gegenwart, weil mhm. in der jetzigen Gegenwart ist eben das, wie gesagt, Dableiben ein Luxus und Insofern ähm, hatte ich das Gefühl, dass man da vielleicht auch ein bisschen aufpassen muss, äh, weil so ein Aufruf zum Genießen des Bleibens dann ja auch vielleicht ins Zynische sozusagen äh, geraten kann, was ich jetzt bei dir überhaupt nicht das Gefühl hatte, aber ich hatte das Gefühl, dass die Figur des Bleibens in diese Richtung vielleicht abgegrenzt äh, gehört sozusagen. Ja,
1: ja genau, ich glaube, ähm, super, <lacht> da bin ich jetzt eine Weile beschäftigt. Ähm, Erstmal würde ich ja sagen, dass das utopisch ist, ist auch Absicht, das soll ja ein sozialistischer Freisbegriff sein und wir haben noch keinen Sozialismus. Tatsächlich würde ich aber auch sagen, dass daran irgendwas konservativ ist, ist vielleicht ein bisschen gefährlich, aber das ist nicht meine größte Angst. Also ich glaube, wir befinden uns in einer gegenwärtigen politischen Lage, wo es Konservativismus als Position eigentlich nicht mehr gibt und wir immer eine sehr massive faschistische Strömung haben, also in die auch breite Teile des Liberalismus oder libertären Liberalismus kippen und ähm, wenn man denen was entgegensetzen kann, sind mir sozusagen viele Mittel recht. Und das Interessante ist ja, dass der, also die Konstellation aus dem 19. Jahrhundert, in der es ein Fortschrittsdenken gab, von dem, das ist übrigens, Hannah Arendt schreibt das ähm, in einem Aufsatz, was ich jetzt wieder erzähle, wo eigentlich alle Geschichte prozessual gedacht haben, die Liberalen als gelingende, einen Fortschrittsprozess, den man nur in die richtigen Bahnen lenken oder auch einfach nur den man freien Lauf lassen müsse, damit alles gut geht und die Konservativen als einen gewissermaßen pessimistischen, tragischen Prozess, den man hemmen und anhalten muss, damit nicht so viel verloren geht. Ja. Wenn das die Konstellation ist, in der diese Begriffe geprägt wurden, dann stehen wir ja im Moment vor genau dem, dem umgekehrten Bild. Ja. Also Leute, die so konservative Parteien wählen, sind irgendwie Anhänger von, oh Gott, jetzt verdränge ich wieder seinen Namen, weil er mich so aufregt, ähm, dieser Typ, der dieses Buch, Aufklärungsbuch geschrieben hat und dann das andere Buch, dass es keine Gewalt mehr gibt, ähm, Steven Pinker. Solche Leute sind ja so quasi so turbobrachial-Liberale und eben keine Konservativen, aber das sind die, die am ehesten mit also CDU oder Republikaner ähm, äh, politische äh, Masse Schnittmengen haben, während auf der linken und selbst der linksliberalen Seite, also noch der linksliberalen Seite und sowieso der ökofeministischen, sozialistischen eigentlich genau diese Untergangsstimmung herrscht. Also alle denken, so wie es läuft, kann es überhaupt nicht weitergehen. Dieser Prozess, wie schon Benjamin vor 100 Jahren gesagt hat, führt auf den Abgrund zu, da hilft nur die Notbremse. Insofern würde ich sagen, das bin eigentlich nicht ich, die jetzt plötzlich bestimmte konservative Anteile auf die progressive Seite holt, sondern mh, das ist eher was, was längst passiert ist und was man jetzt mal versuchen muss, so begrifflich zu durchdenken, dass man dann das, was man nicht haben will, wieder gut los wird. Und da hast du ja schon äh, treffsicher zwei äh, große Schreckgespenster äh, aufgebracht. Also ob das bleiben... Also nicht nur diesen konservativen Bias hat, sondern auch so eine Art zynischen, weil wer kann sich das schon leisten zu bleiben. Ich habe mich das tatsächlich auch gefragt. Also ich schreibe das in der Einleitung sehr mh, aus so einer ersten Personenperspektive, unter anderem um auch klarzumachen, dass ich es erstmal gar nicht wahrscheinlich finde, dass die Erfahrung verallgemeinerbar ist. Also ich fand es zum Teil in der Pandemie einfach herrlich, zu Hause bleiben zu können. Aber das lag halt daran, dass ich einen großen Garten habe ja, und irgendwie mit vielen erwachsenen Leuten, die nicht pflegebedürftig sind, meinen Haushalt teile. Das ist... So, das ist natürlich eine sehr äh, spezielle Situation. Ich würde aber sagen, ist, dieses Privileg ist ein Privileg, das in einer guten Welt nicht begrenzt wäre auf wenige. Und deswegen finde ich den Privilegienbegriff so doof, weil wir damit im gegenwärtigen ähm, des politischen Diskurs zwei überhaupt nicht verwandte Phänomene bezeichnen. Wir bezeichnen damit sowas wie toxische Männlichkeit und sowas wie einen coolen Haushalt haben. Und letzteres ist ein Privileg in dem Sinne, dass eine gute Politik oder gar Revolution dafür sorgen würde, dass einfach alle haben. Ersteres ist ein Privileg, also ich würde es eben nicht Privileg nennen, sondern Phantombesitz, was einfach abgeschafft gehört und was niemandem was nützt. Also nicht mal denen, die das haben, also es bringt ihnen bestimmte Vorteile in einem eh schlechten, konkurrenten, äh, machtdurchzogenen System. Aber es ist sozusagen, ja, was, was, wogegen nur Abolitionismus hilft, und ähm, also abschaffen. Nicht mal aufheben, einfach nur abschaffen. Und ähm, was, die, was die sozusagen die gute Bleibe angeht, müsste es verallgemeinert werden. Und dann sagst du ganz zu Recht, ja. Aber das, sagt ja auch Benoit und sagt, der, sagen die sozusagen gedrechselten Nazis aus der Identitären Bewegung. Ich weiß gar nicht, gibt es ja eigentlich in Kiel eine Hochschulgruppe? Sind welche da? Moin. Ähm, <lacht> ähm, und da würde ich sagen, ist der Unterschied... Ähm, der, dass ich eben nicht vom Bleiben spreche als politischer Utopie, sondern von der Bleibefreiheit. Und eine Freiheit ist es ja nur, wenn erstmal die universale Reisefreiheit durchgesetzt ist. Also du musst weg können, sonst weiß man gar nicht, dass das Bleiben eine Wahl ist. Und faktisch haben wir ja eine Gesellschaft, also eine Weltgesellschaft, in der schon ein großer Anteil der Menschen entweder auf der Flucht ist oder migriert ist und für die wäre ja Bleibefreiheit, genau das Recht ankommen zu dürfen und nicht, also sozusagen entweder weg, zurückgeschickt oder in ständiger Unruhe gehalten werden, wie, also das ist ja so, dass in Calais die Lager ständig aufgelöst werden, der Leute, die da versuchen nach England zu kommen, die dürfen nicht mal an diesem einen Zeltplatz unter irgendeiner verdammten Autobahnbrücke mehr als eine Nacht verbringen, also und eigentlich müsste eben ein universales Bürgerrecht gelten für alle Ankommenden. Und deshalb schreibe ich in der Einleitung, das kann ich jetzt so schlecht für den Podcast nacherzählen, aber die ganze Zeit über Schwalben und Vögel, weil ich mir selber gedacht habe, ich muss mir so eine, eine universale äh, Wandervogel-Imagination setzen, damit dieses, diese Freizügigkeit auf jeden Fall drin bleibt im Bild. Aber ich denke tatsächlich, dass... Das ist auch, also in zum Beispiel jetzt unter Bedingungen der Klimakrise, nachdem wir, dem wir gesehen haben, wie in Pakistan da jetzt wirklich ein Drittel des Landes überschwemmt ist, ja, dass da auch ein Begriff wie der der Bleibefreiheit stärker als Asylrecht darauf dringen könnte, dass eben die westlichen Industrienationen wirklich zu Reparationen verpflichtet sind, ja? dass wir die Bleibefreiheit der Leute da kaputt gemacht haben. Und also dann ist die aufzunehmen noch das Mindeste. Eigentlich müsste man eben so umverteilen und da wieder aufbauen helfen. Und genau darum glaube ich so, die Ethnopluralisten werden wahrscheinlich jetzt nicht so viel Bock haben, den Begriff anzueignen. Und dann, also wenn sie es tun, muss man nochmal genauer reden, denn da kommen wir ja bestimmt noch drauf, bei den Identitären ist der Freiheitsbegriff oder überhaupt jeder verdammte Begriff, den die benutzen, ganz, ganz stark eng ans Eigentum ge gekoppelt. Ja? Also bei denen äh, gibt es einer der Hauptslogans, ist äh, Freiheit zur Liebe des eigenen. Und ich würde ja sagen, also bleiben mir. Ja. Also das ist, das ist <lacht> sogar, welche Liebe, Also das ist das von der Erfahrung, ja? Liebe ohne anderen.
0: Schade. Ja. <lacht> Liebe ohne anderen, ja, das braucht es nicht. Ähm, gut, aber bevor wir jetzt zur Zeit übergehen, würde ich vielleicht doch noch eine Nachfrage stellen in Richtung der, des Bleibens, nämlich das Paar Bleiben und Veränderung. Also weil das ist ja dann wiederum eigentlich auch so ein bisschen an diesen, äh, diese Konservatismusfrage angeheftet, weil sagen, ein Element des Konservatismus ist ja, es möge doch so bleiben, wie es ist. Zu sagen, ja, auf eine Art beim Lesen konnte ich das auch noch nicht so ganz greifen, wie du das denkst, Bleiben und Veränderung. Weil ja beides Notwendig ist, in Wirklichkeit.
1: Ja, vielleicht müssen wir dann doch schon zur Zeit vorpreschen. Ja, schade. schade. <lacht> Weil ich im Grunde, also ein Stück weit, mh, das mit der Bleibefreiheit dann, also das, was mir am Ende wichtiger ist, ist Freiheit zeitlich zu verstehen und Freiheit als Zeitfülle oder Fülle an erfüllter Zeit ähm, zu fassen. Und ich würde aber trotzdem jetzt noch mal, um das zu verteidigen und nicht einfach wegzuspringen, ins nächste Thema sagen, dass sich da was ähnliches zeigt, als das, was ich eben schon bei dieser, ähm, diesem Schiasmus zwischen Konservativismus und Liberalismus beschrieben habe, dass ja wir in der völlig paradoxen Lage sind, in der noch keine radikale Bewegung vorher war, dass je weniger man tut, desto mehr sich verändert. Also, durch je, je weniger wir jetzt unsere Wirtschaft umstellen, desto größer wird der Temperaturanstieg und werden die Katastrophen und desto mehr wird einfach katastrophal und krisenhaft sich sozusagen ändern in der Welt und selbst dagegen ist sowas, also gibt es vieles, wovon man einfach will, dass es bleibt. Ja? Alle Arten, die im sechsten Massenaussterben bedroht sind. Und ich meine selbst dieses bisschen Sozialstaat was, und Infrastruktur, was wir so haben, also, das wär, das, auch nur das zu beschützen, ist schon eine große Aufgabe. Ähm, wenn das alles, wenn alles geschehe, um, um derzeitige Biodiversität und derzeitige ähm, soziale Absicherung zu erhalten, so dann würde ich vielleicht, also mich beklagen und sagen, man muss mehr machen. Aber das, das, haben wir ja gar nicht, ja? Sondern man sieht das einfach so vollkommen, als gäbe es kein Morgen. Viele Dinge, ähm, ja, dem dem Verfall preisgegeben werden.
0: Ja. Aber ich habe jetzt
1: noch nicht auf die Veränderungen und die Zeit umgeschwenkt, ja, aber nach. Mal, mal
0: ja, es schließt sich eigentlich an, weil halt mein Gefühl eigentlich wäre, damit also das, die Situation ist ja eigentlich, damit es so bleiben kann oder damit bestimmte ja. Dinge so bleiben können, muss sich etwas verändern. Also diese Gleichzeitigkeit. Genau. Ne? weil Also wenn wir, das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe mit diesem Begriff der, des Bleibens, sozusagen mhm. ne? es soll ja eben nicht so bleiben, wie es ist, auf ganz vielen Ebenen, weil bliebe es so, wie es ist, dann würde sich diese katastrophale Veränderung, die du ja auch äh, verhindern willst, dann ja vollziehen. Insofern braucht es ja, vielleicht dann noch mal einen nuancierteren Blick in Bezug auf, was äh, bleiben darf und was Wobei, nicht. wenn ich
1: denke, dass man, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass wir das ernst meinen würden und auf der individuellen und kollektiven Ebene fragen, was bräuchte es, damit wir bleiben und frei bleiben können, ja, und das frei darin ernst nehmen, dann erfordert das eben in der Konsequenz unglaublich viele Maßnahmen zur Absicherung dieser Zukunftsperspektive, ja, um das sicherzustellen, wird ganz viel Handlungsbedarf notwendig. Da, das wäre vielleicht der erste Schritt und das ist im Grunde wieder die Zutatfreiheit und, und eben nicht nur bleiben. Ähm, und das zweite ist, dass es dann eben sehr stark darauf ankommt, wie man Zeit denkt. Und ähm, Also mal gucken, das Buch ist übrigens erst halb geschrieben, ich habe so ein bisschen Aberglauben auch da jetzt schon so drüber zu reden, aber also die Thesen, da, da, die sind mir schon klar und ähm, ähm, denen hilft es ja auch hier ausprobiert zu werden und es gibt dann eben so eine Auffächerung in drei, wenn man so will, Varianten oder Verständnisse von Zeit, die man meiner Meinung nach braucht, um Freiheit umfassend zeitlich zu denken. Ja, die erste ist am nächsten, an dem was wir jetzt besprochen haben, einfach wirklich nur am Bleiben im Sinne der fortgesetzten Lebensspanne und ich mache das auch extra sehr individualistisch, weil ich glaube, wir müssen auch die individuelle Freiheit anders denken, wenn wir zu einer sozusagen besseren ökologischen sozialen Freiheit kommen wollen. Und also in diesem ersten Teil geht es wirklich ganz stark um die, den Wert der endlichen diesseitigen Lebensspanne und dass, dass es nicht egal ist, wie lange man lebt, gerade wenn man denkt, dass es eben keinen Jenseits gibt. Und dass zwar die Welt hoffentlich unendlich ist, aber unser einzelnes Leben nicht. Und das, das ist ja nicht trivial. Ja? Also in unseren Gesellschaften zum Beispiel betrifft es ähm, arme, ältere Männer, die, ich glaube, elf Jahre weniger Lebenserwartung haben als Frauen. Ich finde das ein Skandal. Ja? Ich finde das vollkommen unerträglich, dass die alle, ich sehe das auch in meinem, Umfeld und Nachbarn, dass die alle kurz nach Rente an irgendeinem Herzinfarkt sterben, also an dem natürlich auch so maskuline Einstellungen mit schuld sind, aber eben auch nicht nur daran sind, Arbeit und die haben die sich ja auch nicht alle einzeln ausgedacht, ja, daran sind Arbeitsverhältnisse schuld und, und ähm, immer noch trotzdem schwer zugängliche Gesundheitsversorgung. Und ähm, wenn man das jetzt mehr größer schwenkt, dann finde ich zum Beispiel auch Ruth Wilson Gilmores, also das ist eine, eine der wirklich so, so die Grand Dame oder die coolste Denkerin des äh, US-amerikanischen Abolitionismus, deren Definition von Rassismus lautet, dass Rassismus die ähm, durch soziale Strukturen hergestellte größere Anfälligkeit für vorzeitiges Ableben bestimmter Bevölkerungsgruppen ist. Das ist. Eine krasse Definition, also in der ja Race als Kategorie gar nicht vorkommt, sondern sie verlässt sich einfach darauf, dass also wenn das einer Gruppe passiert, dann ist die eben klassifiziert worden und dem geht, gilt es wirklich, also eben, das ist ja auch ganz klassisch in der Philosophie, mit dem unendlichen Wert und Selbstzweck jedes einzelnen Menschenlebens auch in seiner ganzen Dauer entgegenzutreten. Und ich meine, nach dieser Erfahrung der Pandemie, wo, wo, wo sehr schnell viele Leute so meinten, naja, wieso, war ja, der war ja schon 80, ist ja nicht so schlimm, ja, finde ich, ist es auch wirklich wichtig, diese Dimension nochmal zu betonen aber dann gibt es eben zwei andere äh, Varianten von Freiheit, denn ich glaube, man schafft, man wird einfach niemanden <lacht> überzeugen, Freiheit lieber auf der individuellen Ebene zeitlich zu verstehen, wenn alles, was man davon kriegt, diese Spanne ist, denn das bleibt ja begrenzt. Man weiß ja, am Ende stirbt man. Also, wenn man, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weswegen wir Freiheit räumlich denken, denn wenn du das immer denkst als Bewegungsfreiheit im jeweiligen Moment oder als sozusagen Absicherung von von rechts die dieselbe aber eigentumsförmig und synchron so wie geometrischen Spielraum für meinen Willen gedacht werden dann, dann stößt du nicht auf dieselbe Art auf den Tod Das fällt immer aus dem Blick weil man entweder ganz im Moment ist also oder man hat eine Konzeption von ewigem Leben sowieso das wäre dann mehr in christlichen eine platonischen Freiheitsvorstellung aber in diesen liberalen Vorstellungen diese Geometrie der Bewegungsfreiheit gibt dir eine unendliche Achse. Also wir stellen uns den Raum als unendlich vor. Natürlich können wir nicht überall hin, aber so irgendwie und zumindest Elon Musk kann bis zum Mars. Aber niemand von uns, also ich meine Elon Musk bildet sich das ja auch ein, aber niemand von uns kann ewig leben und deswegen ist es so frustrierend sich oder so ernüchternd, das ist eigentlich vielleicht ein positiverer Begriff, freiheit zeitlich zu denken. Und dann ist deswegen die Frage, wie kriegt man damit, dass wirklich Freiheit wird, die Unendlichkeit wieder rein. Und die erste Maßnahme ist die, mit der auch die Veränderung Deshalb der ganze lange Schlenker reinkommt. Man muss Freiheit zeitlich nämlich nicht als eine sozusagen lineare, leere, wiederprozessuale Zeit denken, sondern, also alle, die Hannah Arendt kennen, werden jetzt auch nicht so wahnsinnig überrascht sein, als eine Zeit der Neuanfänge. Also als eine Zeit, wenn Freiheit zeitlich ist, dann ermöglicht sie einem möglichst viele neue oder überhaupt neue Einsätze in der Zeit. Also man kann was Neues anfangen. Das das ist zeitliche Freiheit, dass es die Freiheit zum Neubeginn gibt. Und das könnten, oder das wäre, sind dann ja sozusagen Begriff schon per Definition haben auch Veränderungen und, und Wandlungsprozesse. Genau, und dann, also das, jetzt, ich höre jetzt mal auf so eine zu lange Antwort, aber dann gibt es noch die Frage, wie kommt dann die Ökologie rein? Und das ist dann wieder eine andere zyklische Zeit.
0: Ja, interessant, weil, also, äh, ich hatte mir nämlich tatsächlich ähm, hier auch noch eine Frage vorbereitet, die genau auf diese Linearität von Zeit abzielt, weil du äh, beschreibst zumindest in dem also den Teilen, die ich jetzt gelesen hatte, ähm, Zeit auch einmal so ein bisschen als eine, in meiner Wahrnehmung war es fast schon so eine, eine strafende Zeit ähm, mhm, oder eine, wow. zumindest mal eine, eine, sagen, eine ermahnende Zeit, ja, also, wo du schreibst, dass im Grunde die, ähm, der äh, das Bewusstsein dessen, ähm, äh, sagen, dass mein jetziges Handeln sagen, zukünftige Wirkung haben wird, quasi rückwirkt und uns dann in der Gegenwart sozusagen anders verhalten lässt. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich das Gefühl hatte, dass es Hörst nämlich... Ist
1: das strafend? Ist das nicht einfach Vernunft, dass man ja, weiß, ja, ja, was ja. man macht hat? Also, genau, genau, ist genau. also, nicht, dass, also aus der kritischen Theorie ja. kommt, die ist natürlich auch ambivalent, aber...
0: Genau, aber exakt, du hast vollkommen mhm. richtig mit der Vernunft, also weil ich hatte das Gefühl, dass das eigentlich sagen, verbleibt in so einem modernistischen linearen Zeitverständnis, wo quasi die Zukunft an meine jetzige Vernunft appelliert, ich möge doch sozusagen äh, besser handeln, weil, äh, weil sonst fiele mir quasi die Zukunft auf die Füße. Sagen, ja. Und dieses Zeitverhältnis wiederum hatte ich beim Lesen eigentlich eher so ein bisschen als einen komischen Fremdkörper im, ähm, ge gefühlt, ne? weil, ich, äh, weil für mich der, der Aufruf, der ansonsten eigentlich in, in dem Text steckte, ja, äh, sich immer auf ganz andere Zeitverhältnisse bezogen hat, nämlich ähm, eigentlich auf ähm, ein Bezugsverhältnis zu Zukunft, das gar nicht in diesen Verhältnissen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft operiert, sondern im Grunde eine gefaltete Zeit, wenn man so viel kennt, <lacht> ne? die, die eigentlich äh, gar nichts anfangen kann mit, dieser, mit diesem rationalistischen Imperativ, der aus der Zukunft zu mir spricht, weil ich ehrlich gesagt glaube, den braucht es noch nicht mal. Also den braucht es nämlich insofern nicht, als dass, wenn man sich in diesem anderen Bezugsverhältnis befindet, für das du ja auch sprichst sozusagen, ähm, dann stellt sich automatisch ja eine, ähm, sorgende, ein sorgendes Verhältnis, eine sorgende Bezugnahme auch ein, die dann gar nicht mehr quasi diesen, diese paternalistische Zukunft braucht, wenn man so will.
1: Ja, das ist interessant. Ich bin ja halt froh, dass du das offenbar auf jeden Fall für möglich hältst, das, wo ich hin will. Ähm und ich muss mir das nochmal angucken, weil also ich bin sicherlich äh, preußisch-protestantisch genug erzogen, dass mir das vielleicht unterlaufen ist mit der sozusagen drohenden Konsequenz, wenn du dies tust, dann, ähm, dann wirst du mit den Folgen sozusagen zu rechnen haben. Ich würde aber behaupten, dass ich das eigentlich einführe, um was anderes deutlich zu machen, nämlich um genau die Grenzen ähm, des Liberalen Freiheitsverständnisses aufzuzeigen, das ja erstmal durchaus von sich behaupten könnte, also Eva, kein Liberaler der Gegenwart, also gibt es ja tolle Leute, Lisa Herzog oder Christoph Möllers oder so, ist ja so dumm, oder also dumm ist eh die falsche Kategorie, ist so ähm, kurzsichtig oder so bewegungsfixiert, dass die nicht auch sagen würden, Freiheit hat ganz viele Bedingungen, Freiheit hat kollektive Bedingungen. Und selbst das Bundesverfassungsgericht hat jetzt schon gesagt, es gibt intertemporale Freiheitssicherung. Also das ist ein großer Wurf und es gibt auch Verfassungsrechtler, die sagen, das ist, das ist eigentlich eine Überdehnung des Freiheitsbegriffs des Grundgerechtssatzes. Trotzdem auch, also das zeigt ja, dass man mit diesem liberalen ähm, Freiheitsbegriff durchaus ähm, das machen kann, dass man einträgt, welche Bedingungen gesichert werden müssen, damit diese Freiheit gewährt werden kann. Ja, das ist sozusagen eine ausführlichere Formulierung von dem, was auch eingangs ähm, Sarah gesagt hat, ähm, also in der Anmoderation für die Leute, die jetzt nur den Podcast hören, <lacht> ähm, dass die Freiheit, meine Freiheit aufhört, wo die der anderen beginnt. Und dass diese Denkfigur kann man ausweiten und sagen, ja, aber die Freiheit hat eben auch die Bedingungen, dass bestimmte Grundbedürfnisse erfüllt sind zum Beispiel. Und ich würde sagen, also es ist ja, das braucht ja gar keine Kritik, um im Moment in der politischen Landschaft festzustellen, dass der liberale Freiheitsbegriff irgendwie zerbricht. Also dass ein groß, großer Teil der Leute. Wir hatten es ja jetzt wieder, ja. Also Steve Bannon hat gesagt. Um, they were brave freedom fighters, zu, über die Leute, die gestern um, den Pr äh, Präsidentenpalast in, also in Brasilien nach Lulas ähm, sozialdemokratischem Wahlsieg gestürmt haben. Ja? Also wo sozusagen die faschistischen oder rechtslibertären Elemente den Freiheitsbegriff für sich und ihre ähm, Initiativen wunderbar reklamieren können. Also eine Freiheit ohne Rücksicht auf den anderen. Und dann gibt es eine andere Seite wo man das Gefühl hat, da herrscht genau diese Vernunft, also diese Sorge um die Konsequenzen unseres Handelns und auch eine echte Zerknirschtheit, so, dass man das nicht früher gesehen hat und dass man über seine Verhältnisse gelebt hat und jetzt, jetzt müssen wir irgendwie noch retten, was zu retten ist und andere trifft es immer schlimmer als uns. In so einer normalen öko linksliberalen Szene, die aber irgendwie, obwohl sie recht hat, relativ, also nicht schafft Mehrheiten zu erobern und auch bisher ja also politisch wirkungslos ist, was zum Beispiel Senkung der Emissionen angeht oder sowas. Und ich glaube das liegt daran, dass diese Position notwendig angesichts der Gegenwart in einer völligen Überforderung landet. Denn wenn man ernsthaft nachträgt, was alles an Bedingungen gesichert sein müsste, damit die Freiheit bestehen bleibt, da siehst du halt vor lauter Bedingungen die Freiheit nicht mehr. Also da ist sozusagen nur noch was, da muss ja alles ändern und wenn man das alles als sozusagen Verzichtsmaßnahme, die notwendig ist, damit irgendwo ich noch irgendein bisschen Bewegungsfreiheit hab, einträgt, so da, das macht halt wirklich keinen Spaß. Und deshalb scheint mir, muss man an das anknüpfen, was die sozialistische oder linkshegelianische Position ja schon immer versucht, Nämlich den anderen oder die Bedingungen der Freiheit nicht als Grenze der Freiheit zu sehen, sondern den anderen selber als auch als mh, Verwirklichungsort der Freiheit zu sehen. Und das, was mh, Bedingungen der Freiheit sind, muss eigentlich selber als Sphäre der Freiheit erfahrbar sein. Und das mh, gut, das ist jetzt erstmal einfach nur postuliert, ja. Und wie, wie könnte das jetzt aussehen mit der, mit der ähm, Zeit. Und ich glaube, dass also zum Beispiel die, die Fülle einer ähm, lebendig erhaltenen, biodiversen Welt, ja, also dafür zu sorgen, das mehr lebt. Also sei es im eigenen Naturgarten oder besser in dem eigenen Landwirtschaftskollektiv, wo wirklich auch Leute versorgt werden, ja, wo, wo man materielle Bedingungen für, für Freiheit und Leben schafft. Aber da einen möglichst lebendigen, fruchtbaren Boden zu haben mit möglichst viel bestäubenden Insekten und möglichst viel, sind, ist gewissermaßen der Stoff, aus dem Freiheit gemacht ist. Also das ist das, was ich dann die Fülle von Zeit im dritten Sinne, zu dem wir eben nicht gekommen sind, also die Fülle an Gezeiten, an zyklischen, natürlichen Kreisläufen nennen würde. Und ähm, möglichst viele, solche Gezeiten zu haben, ermöglicht mir dann nämlich auch, möglichst viele Neuanfänge zu machen. Also Neuanfänge sind ja immer Einsätze in irgendwelchen schon bestehenden Zusammenhängen. Anfangen ist nie komplett im luftleeren Raum. Also dann merkt es ja auch gar keiner, dann macht es auch gar keinen Spaß, dann ist es wieder keine Freiheit. Und es muss ja irgendein Stoff da sein, mit dem man operiert. Und insofern wäre eine lebendigere Welt auch eine, in der sozusagen größere Freiheitspotenzialitäten schlummern. Und man, wenn man mehr Zeit hat, kann, also das ist jetzt banal, aber ich glaube, das hilft auch, um das vor Augen zu führen, da kann man halt auch mehr machen also, und es gibt mehr Regeneration, die dann wieder Handlungsfähigkeit ähm, ja, vorbereitet gewissermaßen und das, das ist eben der Versuch, von dem ich glaube, ja, dass er sich zeitlich besser denken lässt als, als räumlich, wo man immer alles als Schranke wahrnimmt.
0: Ja. Mhm. Ähm, noch eine letzte Frage zur Zeit, weil das begegnet mir jetzt immer wieder auch im Rahmen des Podcasts. Ähm, gerade in Bezug auf ähm, die Klimakatastrophe begegnet einem Zeit ja wiederum eigentlich als eine Drohkulisse ne? mhm. und ähm, ein, eine, eine Zwickmühle, die ich da sehe und aus der ich persönlich noch nicht so recht weiß, wie man da rauskommen soll, ist, dass auf der einen Seite eben ein, ein sehr kurzer Zeithorizont aufgemacht wird, ja? also dass man sagt, in so und so viel Zeit muss dies und das geschafft werden und auf der anderen Seite, aber die Mittel, ähm, die meiner Meinung nach die adäquaten wäre, wären, äh, um die, diese Probleme zu adressieren, gleichzeitig auch Zeit brauchen, also mehr Zeit brauchen, realistischerweise. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, so wie eine Demokratisierung der Wirtschaft ist eigentlich zwingend notwendig, um ähm, einen Wirtschaften auch in einer Art und Weise umzustellen, die dann in der Lage ist, eben so wie die Klimafrage nicht nur zu integrieren, äh, nachträglich, sondern mit der Klimafrage zu denken, wenn man so will, ja? Also solche Dinge wären eigentlich notwendig, aber gleichzeitig brauchen die zum Beispiel auch Lernprozesse. Lernprozesse im Positiven, aber auch Lernprozesse im, im Sinne des Verlernens. Und insofern stößt mir das immer so ein bisschen auf, wenn, äh, wenn ich auf diese extrem verkürzten Zeithorizonte stoße, weil ich das Gefühl habe, okay, das, ähm, das verengt jetzt wiederum auch, den, auch den, den Diskursspielraum, wenn man so will, ähm, in Bezug auf die Frage, was jetzt denn überhaupt zugelassen wird als ein Mittel, das zur Lösung dieses Problems angesetzt werden kann. Weil wenn man sagt, wir haben nur fünf bis zehn Jahre oder sowas und dann sage ich aber, ja, wir brauchen Wirtschaftsdemokratie, dann sagen sie, we don't have the time. So, und dann gibt es halt quasi so ein, so ein, manchmal, nicht bei allen, ja, aber doch durchaus zu beobachten, auch in der Planungsdebatte zu beobachten, so ein, so ein leichtes Kippen in Richtung einer, ähm, Technokratie-Liebäugelei, sage ich mal, ne? wo dann so getan wird, nur das sei in der Lage, in der Kürze der Zeit die gewünschten äh, Lösungen zu fabrizieren. Da wird dann auf den äh, Kriegskommunismus verwiesen, beim, mhm. bei Andreas Malm und so weiter. Also äh, das ist so ein bisschen eine, eine eigenartige Zwickmühle, von der ich, nicht noch, ich noch nicht so recht weiß, wie man, die, wie man die gut fassen kann.
1: Also erstmal würde ich sagen, das ist ein reales Dilemma. Und also wenn ich dachte, ich hätte das aufgelöst, also keine Ahnung, das wäre ziemlich stressig, also würde ich wahrscheinlich irgendwie nicht hier sitzen und dann sehr beschäftigt sein. Ich, mir fiel auch sofort Andreas Malm ein, als du sprachst. Und ähm, also ich würde erstmal sozusagen in der Defensive sagen, ich finde diese Position, die immer so sehr dreuend sagen, wir haben keine Zeit, wirklich problematisch, weil die immer ein letztlich autoritäres Phantasma haben, dass man den Wandel erzwingen kann. Aber daran finde ich eben nicht nur den, das, den Autoritarismus politisch und ja, moralisch falsch, sondern ich finde das eine komplett utopische ähm, Halluzination geradezu. Weil diese, also die Idee, dass es irgendwo einen Hebel gäbe, irgendwo diese Autorität gäbe, mit der man die Leute dann zwingen kann, ist ja durch nichts gedeckt. Also das geriert sich immer so leninistisch. ja. Aber ich meine, der Kriegskommunismus, da hatte, hatten eben die Bolschewiki ähm, die Revolution gewonnen und hatten eine Rote Armee. Also show me the money. Ja? Das ist ja nun wahrhaftig nicht die, die äh, Situation. Also wie, womit wollen wir denn irgendwen zwingen? Und war tatsächlich sieht man ja, dass selbst äh, den Regierungen gar nicht gelingt, Leute zu ihren blöden halbherzigen Reformchen zu zwingen. Ja? Also so, so Benzinsteuer in Frankreich kannst du halt dann schon wieder nicht durchsetzen, kannst du irgendwie nicht mal eine vernünftige Corona-Politik durchsetzen. Also es gibt ja diese Art von Disziplinierbarkeit, die da aufgerufen wird, als so harte Maßnahme, während wir, oder also weiß nicht, du hast das ja gerade selber so ein bisschen so gesagt mit der Demokratie, aber während ich dann irgendwie so eine Kuschellinke bin, die immer irgendwie so will, dass alle nett und zärtlich bleiben und ist ja voll unrealistisch. Nee, diese, diese ähm, autoritäre Fantasie ist total unrealistisch, solange man dafür nicht eine Basis hat. So, wenn man dafür eine Basis hätte, dann kann man weiterreden, ob das nicht trotzdem problematisch ist und das wäre ja zum Beispiel genau, also Bini Adamczaks Leninismus- und Stalinismus-Kritik, ja? also, und Bini kennt sich ja damit, würde ich auch sagen, mehr im Detail aus, als ich das irgendwo bei Andreas nachlese. Also ähm, ja, da, da gibt es dann eben gute Gründe, warum eine Revolution, die mit den falschen Mitteln ihre Zwecke umzusetzen versucht, wahrscheinlich tragisch scheitern muss. Aber wie gesagt, wir haben diese Mittel nicht und deswegen finde ich das irgendwie... Albern, das immer so als Kulisse aufzubringen. Mich hat mal hier, als ich in Kiel gerade dabei war, vom Medizinstudium ins Philosophiestudium zu dissertieren, ähm, äh, sehr motiviert und inspiriert durch Astrid von der Lübe, die da sitzt, zu meiner großen Freude, <lacht> hatte ich so einen Nebenjob am Kieler Theater. Und da war so ein... Äh, so ein alter Regisseur, es war alles mega chaotisch, war spektakulär, für mich alle haben sich angeschrien die ganze Zeit, wow. Und der hat aber immer gesagt auf den Proben, als kurz vor der Premiere noch nichts stand, so, wenn man keine Zeit mehr hat, muss man sich besonders viel Zeit nehmen. Und irgendwas da, also das hätte ich irgendwie auch bescheuert, aber etwas daran stimmt aber dann muss man eben also man muss das eben ernst nehmen okay was heißt es dann sich zeit zu nehmen also das heißt zum beispiel nicht mit besonders viel gewalt irgendeine sache durchzudrücken sondern mit ganz viel quatsch aufzuhören und ich würde sagen ein problem was wir im moment in der gesellschaft haben ist ja dass es es eine ganz tiefgreifende erschöpfung gibt die dazu führt dass viele leute also ich weiß auch gar nicht, wer gerade nicht mit Grippe im Bett liegt. Zwar krass, dass hier überhaupt jemand ist. ja ähm, wo, wo man zum Beispiel die Konzentration auf die wenigen wirklich wesentlichen Sachen für einen Wandel ähm, herstellen könnte, wo man Leute entlasten kann, kann von irgendwie Bullshit-Jobs, Existenzängsten, schlecht organisierter Infrastruktur, lauter Sachen, die, die Zeit kosten, die man eigentlich für was anderes bräuchte. Also, mh, da finde ich dann eigentlich im Begriff der zeitlichen Freiheit ein ziemlich gutes äh, Instrument, um zu sagen, weil wir jetzt so schnell so viel ändern müssen, verstehen wir es recht, dass Freiheit heißt Zeit zu haben und ähm, um eben was machen zu können damit.
0: Ich würde gerne, weil wir jetzt eh schon bei den Angeboten sind, den attraktiven Angeboten, würde ich gerne noch ein weiteres Angebot damit hineinnehmen, nämlich das Angebot der Sicherheit. Also du weißt ja, in Future Histories geht es immer wieder viel um die Frage der demokratischen Planung und mein Gefühl war immer, dass ähm, eigentlich das die beiden Pfeiler sind, die es zu besetzen gilt, Freiheit und Sicherheit ja, und dass die auch natürlich gar nicht ohne einander zu denken sind, weil wirkliche Freiheit kann ich ja nur haben, wenn es auch existenzielle Sicherheit gibt und zwar für alle nicht nur für mich, sondern auch für die anderen, weil sonst muss ich ja immer eigentlich in der Angst leben, der, die andere, äh, könnte mir das wieder streitig machen in irgendeiner Form oder sowas. Ja. Vielleicht können wir diese Frage nach der Sicherheit auch gleich mit der Frage nach der demokratischen Planung äh, verbinden. Ich weiß, du äh, setzt dich damit durchaus auch äh, anhaltend auseinander. Wie kann man das denken, wie kann das aussehen, so eine Produktion von Freiheit und Sicherheit eben vielleicht auch, im Rahmen einer demokratischen Planung. Vielleicht geht es auch sogar nur so.
1: Also, das soll natürlich solidarisch aussehen und ökologisch oder, wie ich manchmal sage, weltwahrend. Und ich glaube, wenn man Freiheit und Sicherheit, also ich bin sozusagen total dabei, das als wichtige Grundbegriffe anzusetzen und auch genau, also der Sicherheitsbegriff ist ja schon viel länger als der Freiheitsbegriff, ähm, sozusagen rechts übernommen und sich das nicht gefallen zu lassen und, und den gewissermaßen zurückzuholen, ähm, finde ich total richtig. Und ich würde sogar sagen, dass der Sicherheitsbegriff eigentlich das gleiche Problem hat wie der Freiheitsbegriff aus meiner Sicht, nämlich, dass er, mh, dass er für die also, antisolidarischen kapitalistischen ähm, Projekte oder nur dann funktioniert, wenn er dem Eigentum nachgeordnet ist. Also das ist ja das, was zum Beispiel bei Bentham passiert ist, dass Sicherheit definiert wird als die Garantie eines Gutes, über das mir schon gehört, auch in der Zukunft, über stark gesicherte Eigentumsrechte. Und das ist dann Sicherheit. Und das ist ja eigentlich ein, ein, ein absurd kleines sozusagen Tellerchen Sicherheit auf dem, also eben nicht die Kantine, ja, in der ich immer wieder <lacht> versorgt werden kann. Und deswegen glaube ich, wenn man da ran will, muss man versuchen, sicherheit anders, also von, vom teilen von den, den zugänglichen gemeingütern, von der, von dem versprechen der gegenseitigen versorgung, für die man dann auch wieder Zeit braucht, also wenn, die Zeit von allen Leuten in der Lohnarbeit gebunden ist, mit der sie verzweifelt versuchen vorzusorgen, indem sie sich eben genug Eigentum für die, die eigene Rente und die eigene Zukunft anhäufen und ja auch ständig dieser Angst entgegenarbeiten müssen. Also das, was du eben so schön beschrieben hast, wenn die anderen nicht sicher sind, dann haben sie ja eine gute Motivation, mich zu überfallen und mir mein Zeug zu rauben. Das ist ja die Welt, in der wir leben und das ist auch was, was das kapitalistische Sicherheitsversprechen nicht los wird, außer durch eben also durch den Leviathan, durch, durch strafende Ordnungspolitik. Aber das bleibt quasi die ganze Zeit präsent und das führt dazu, dass man auch eigentlich viel mehr Zeug braucht, bis man sich richtig sicher fühlt. Also eine Sache, die ich im Moment manchmal versuche in diesen Verzichtdebatten, ist immer zu sagen, ja, was, was bräuchtest du denn? damit du dich sicher fühlst, obwohl du eine bestimmte Sache nicht mehr hast. Also was, was wäre sozusagen, welches Versprechen, welche Perspektive könnte also dich nicht mehr in dein eigenes Auto brauchen lassen. Und das ist ja manchmal sowas wie, dass man im Bahnabteil manchmal auch alleine sein kann und niemand annervt oder was auch immer. Ja, das sind ja irgendwie oft spezielle Sachen, die man sich mit oder spezielle Bedürfnisse, die man sich mit Eigentum und der Sicherheit, die Eigentum ähm, verschafft. Ähm, sozusagen garantiert oder gewährt und eine demokratische Planung müsste da, glaube ich, also das Demokratische daran wäre im ersten Schritt erstmal die wirklich offene, aber auch immer wiederholte Bedürfnisabfrage. also weil Und ich glaube wirklich, dass sich Bedürfnisse ganz stark ändern, wenn Menschen das Gefühl haben, in Frieden und Freundlichkeit zu leben. Also dann, dann gibt es plötzlich ein viel, viel geringeres Vorsorgebedürfnis ähm, oder ein, zumindest ein geringeres das ist vielleicht das falsche Wort, ein geringeres Anhäufungsbedürfnis und Vorsorge sehe dann anders aus, die wäre dann stärker im Vertrauen ähm, auf solidarische Systeme basiert. Aber ich meine, in der Gegenwart kann man ja niemandem verdenken, also ich meine, nachdem selbst die Sozialdemokraten oder gerade die sozialdemokratischen Parteien, also ganz systematisch ähm, ja, sozialstaatliche, Unterstützungsangebote abgebaut haben, dass da niemand mehr an irgendwas glaubt, außer das, was man irgendwie im Sparstrumpf, also dass da hilft dann jetzt noch Inflation, ne? also außer das Eigentum und oder, oder die, letzte, die letzte Freude zumindest am Inferno der Zerstörung teilnehmen zu dürfen und noch mal irgendwas zumindest selber kaputt zu machen, ist ja dann oft äh, also das, worin der Diskurs kippt. Ja, insofern, ich würde sagen, ähm, Lösung der Sicherheit vom Eigentum und Neujustierung an Solidarität wäre so ein Rezept.
0: Mhm. Und ähm, wie habe ich mir das überhaupt so vorzustellen? Weil ich würde das auch interessieren, äh, nachdem, wie ja. gesagt, ja, die Planung... <lacht> ja, naja, ja. Halt, also was, was, was ist so der Rahmen, in dem du über demokratische planung nachdenkst? Ja. Also äh, gibt es da schon so gewisse Grundpfeiler, die du dir vielleicht gesetzt hast, die von denen du das Gefühl hast, okay, das ähm, gilt es entweder zu bearbeiten oder da gäbe es schon Dinge, wo du das Gefühl hättest, da kannst du... Vielleicht Vorschläge unterbreiten oder so? Hast du schon so eine Art Gerüst gebaut? Oder wie, ähm, die, wie setzt du dich damit auseinander? Das würde mich sehr interessieren.
1: Übernächstes Buch. Also ah, eine Sache. Ähm, ich glaube, das kommt so ein bisschen zurück auf die Diskussion um den Kriegskommunismus eben. Ähm, man muss ja realistisch planen, oder nee, man muss nicht realistisch planen, aber man muss zumindest mitbedenken, in welchem. Also auf welcher Ebene wir handlungsfähig sind und je nachdem ergeben sich glaube ich wirklich unterschiedliche Pfade und wenn es gibt einen zentralistischen Pfad und das hieße ja, dass man wirklich sozusagen zumindest mal nationalstaatlich die Regierungsmacht hätte, und dann würde, glaube ich, selbst schon so eine Minimalplanungsleistung, wie sie ähm, jetzt zum Beispiel Ulrike Hermann ja ganz stark ähm, propagiert, also der Rationierung, würde irrsinnig viel ausrichten, aus, ähm, auch an Vertrauensgewinnen der Bevölkerung in Gerechtigkeit und Egalität. Ja? Also wenn in dieser verdammten Energiekrise man einfach gesagt hätte, jeder kriegt gleich viel Kilowattstunden umsonst, nicht so viel, so wie was für eine kleine Wohnung reicht und darüber ist es richtig teuer und die Leute, die dann das Pech haben, so wie ich, so privilegiert zu sein, dass sie sehr viel Platz haben, die sollen halt frieren ja. oder wie das auch alle Reichen bis ins 19. Jahrhundert gemacht haben, benutzen halt manche Räume im Winter nicht, aber im Sommer ja, aber keiner, der eh schon arm ist und struggelt, muss sich Sorgen um seine Heizkosten machen, weil man eben eh nur zweieinhalb Zimmer hat oder je nach, also Familiengröße, das ist ja dann pro Kopf, ja. ähm, also Rationierung kann, glaube ich, wahnsinnig viel umstellen, auch so im, im gesellschaftlichen Gefühl, weil man von diesem Ressentiment immer zu denken, jemand anders schneidet irgendwie besser ab oder hat mehr, runterkommt. Ähm, dafür bräuchte man aber eben die Handlungsfähigkeit einer Regierung, die auch handeln will. Und da gibt es im Moment keine, also auf nationalstaatlicher Ebene wirklich, glaube ich, nicht die geringe. Es gibt ja nicht mal eine Partei, die mit dem Programm antritt, es gibt überhaupt keine Hoffnung. Ein Hoffnungsschimmer ist die Stadt Graz, <lacht> wo du ja glaube ich auch neulich warst, ne? ich auch, also Sozialismus nicht in einem Land, sondern in einer, also pardon me, aber Kleinstadt. Und in Graz hat ja die KPÖ, also die sehr ähm, liberale sozialdemokratische, aber kommunistische Partei Österreichs die Regierung, also die Bürgermeisterin gestellt, LKK. Und als äh, kommunistische Bürgermeisterin auf äh, Kommunalebene kannst du natürlich eigentlich nichts machen. Also, du kannst nicht enteignen und vergesellschaften, weil das dagegen die, die in jedem, <lacht> da kommt dann eben gleich die Polizei, wenn du <lacht> das machst. <lacht> ähm, und was haben die gemacht in Graz? Die haben ihre eigenen Gehälter vergesellschaftet. Also die Bürgermeisterin selber und alle ähm, StadtverwaltungsmitarbeiterInnen, die in der KPÖ sind, haben ihr Gehalt auf 1,9 ähm, Euro, 1900 Euro ähm, netto gekappt, was ja immer noch ein anständiges Gehalt ist, aber die hätten eben sonst mehr. Das ganze Geld, was da drüber ist, kommt in den Sozialfonds. Da kommen irgendwie mehrere Millionen zusammen pro Jahr. Und das wird ganz äh, unbürokratisch schnell vergeben als Hilfsmaßnahme überall da, wo es sozial brennt. Und das ist also nicht besonders demokratisch. Und das ist natürlich auch, also dafür steht dann ja schon auch diese Art von K in KPÖ. Aber es, ist, es bereitet, glaube ich, also es fördert die Demokratiefähigkeit, dadurch, dass Leute überhaupt die Erfahrung machen, dass ihnen mit ihren Problemen individuell und schnell geholfen werden kann. In solchem Maße, dass man dann ja auch sieht, dass da die Demokratie in dem Sinne funktioniert, dass die richtige Partei offenbar gewählt wird. So, Also selbst da, wo man denkt, man kann eigentlich gar nichts machen an Vergesellschaften, gibt es natürlich schon eine Möglichkeit. Ich glaube aber trotzdem, dass, dass dieser Weg aus der Zentrale ähm, nur sehr begrenzt, also dass wir da nur sehr begrenzt drauf hoffen können. Und also, ich weiß nicht, es ist ein bisschen komisch hier zu sitzen und zu sagen, was gemacht werden soll, aber ich... Ähm, ich, ja, okay. <lacht> ähm, ich glaube, dass wirklich viel davon abhängt, wie weit wir es schaffen, innerhalb ähm, der sozialen Bewegung ein, eine Infrastruktur auch für materielle Solidarität und Versorgung einzurichten, die skalierbar ist, aber erstmal nicht, also nicht sozusagen nicht zu warten, bis man äh, gesellschaftsweit irgendwas durchsetzen kann. Und das können ja das kann ja anfangen mit, mit, sehr, ähm, mit sehr partieller Selbstversorgung, also oder es ist eben keine Selbstversorgung, es ist eben Gemeinschafts- oder sogar Teilgesellschaftsversorgung, aber also ich hoffe immer, dass da mal jemand, nicht nur die Telegram-Verschenke-Gruppe oder die, also es ist ja so herrlich und es funktioniert ja super. Ja, jetzt wieder ein Lützerat mit diesen Wedding-Lists, also die also eine, eine Wunschliste, was, man, was die Leute brauchen für ihre Aktion und dann kommen die Leute und liefern die Sachen an. Ja. Und solche Strukturen zu bauen, nicht nur um eine Aktion zu unterstützen, sondern auch, um die Zeit, die die AktivistInnen eben in Aktivismus oder auch einfach nur in, in weltwahrender Arbeit, auch in Reproduktions- und Sorgearbeit füreinander für wichtige äh, Güter stecken, die Absichern, Sicherheit absichern zu können. Ich finde, das müsste eigentlich das Ziel sein, das als Bewegung zu machen, denn ich meine, die Parteien machen das, die bezahlen zum Teil ihre professionellen Leute und es macht ja inzwischen auch, also der Climate Emergency Fund bezahlt die letzte Generation Leute. Ja? Also es wird ja sozusagen über philanthropische Mittel auch gemacht für einen Teil der Bewegung und ich glaube, die Chance demokratische Planung vorzumachen wäre, dass man das zumindest in Segmenten der Bewegung auch einführt und ich Genau, ich hoffe oder ich weiß, dass man das auch auf avanciertere Weise als über Telegram Verschenkegruppen machen kann, nämlich mit distribuierten digitalen Systemen, in die du Bedürfnisse, also diese, diese Weddinglist, die, die Wunschliste einspeisen kannst und auch dann so, das muss man gucken, ich glaube, manche Sachen, und das ist vielleicht also was, was auch für die weitere Debatte interessant ist, man braucht, glaube ich, ein Zuordnungssystem, welche Bedürfnisse quasi auf lokale Ebene gepostet werden, also wenn ich einen Haarschnitt will, will ich den halt hier, wo ich gerade bin und welche Dinge ähm, in viel, viel allgemeinere Verteiler müssten, weil sie zum Beispiel, also weil Lieferketten ersetzt werden müssen oder weil einfach nur der Kaffee von ganz woanders her ge geschifft werden muss. Ähm, da bräuchte es sozusagen so ein Verteilsystem, das müsste aber nicht zentralistisch ähm, funktionieren, das könnte über kybernetische Netze weiter ähm, dass auch niemand die Kontrolle über alle hätte, nur weil man an einem Knotenpunkt sitzt. Und das könnte zum Teil vollkommen anonym funktionieren, sodass im Grunde das große Versprechen wäre, dass sich auch nicht Aktivisten oder irgendwelche Leute oder bis hin zu irgendwelche Idioten <lacht> da einklinken können, aber dann die Erfahrung machen. Krass, hier kriegt man irgendwie was raus. Und ich meine, wenn nichts, wenn nichts da ist, kann auch nichts umverteilt werden, aber sobald was da ist, so wie die Gehälter der KPÖ, kann es eben dazu dienen, dass Leute sich plötzlich sicherer fühlen und eine nicht-Markt- und nicht-Staat-gestützte Versorgung erleben. Das, also das ist ja, was eine demokratische Planwirtschaft wäre. oder Also nicht Staat, wie wir ihn kennen, sondern ein anderer Staat. Und ich finde das also ich finde zum Beispiel die Bewegungen, die jetzt gut funktionieren, sowas wie Black Lives Matter, ja, dass wir, ich glaube, das ist wirklich hier niemandem klar, aus den deutschen Bewegungskontexten, wie unfassbar viel einfach Reproduktionsarbeit geleistet wird in der Bewegung füreinander unter Aktivistinnen. Zum Teil ist es sehr professionalisiert, aber das ist wirklich auch, und, also, und das haben mir ja die Leute in den USA schon lange jetzt vor dem Aufblühen in 2020 erzählt, dass das ist wirklich, du hast schwarze Frauen, die Stadtteilarbeit machen, die alle kennen und die sich wirklich um alle kümmern also und die zum Teil auch Zeit dafür haben, unter anderem, weil sie irgendwie vom Arbeitsmarkt so aussortiert sind, dass sie eben dann anders aktiv werden können und Reproduktionsarbeit ist sicher ein ganz großer Teil dessen, was eine Bewegung im Gang hält, aber die interessante Frage wäre eben, kriegen wir das auch für bestimmte Güter, die man standardmäßig eher der Produktion zuordnen würde, umgesetzt. Ja, also das, das wäre jetzt so mein, <lacht> der Stand meines Nachdenkens oder meiner Neugierde auf die nächsten Schritte.
0: Super spannend. Also einiges davon erinnert mich auch so ein bisschen an Commons-basierte Zugänge, mhm. also, weil da findet man ja zum Teil dann einfach schon ähnliche Strukturen, wie du sie jetzt beschrieben hast. Ich erinnere mich auch an das ähm, äh, Global Commoning System heißt es. Markus Meindl hat hier in Future Histories zu Gast dazu. Das geht so ein bisschen in die Richtung dessen, was du beschrieben hast, was ja auch schon sehr aus der Transformation herausgedacht ist. Das gefällt mir extrem gut. Also du erlaubst dir sozusagen nicht unbedingt den, den Sprung in... In die Zukunft unmittelbar sagen, sondern äh, versucht es eigentlich auch schon aus der Transformation, eigentlich das aus dem Prozess der Konstruktion ähm, innerhalb der einzelnen Bewegungen herauszudenken. Das gefällt mir schon sehr gut. Ich hätte jetzt dann aber vielleicht noch ähm, als äh, eine erste Abschlussfrage äh, vielleicht noch ein, eine, eine Problemstellung, die dann wiederum auch ein bisschen mit dem Thema der Freiheit, nicht nur ein bisschen, sehr mit dem Thema der Freiheit zu tun hat. Denn in der Planungsdebatte, da geht es. Ähm, immer mal wieder äh, ein bisschen äh, hitzig her, oder zumindest ist das ein Faktor, der die unterschiedlichen Zugänge doch recht deutlich ähm, unterscheidet. Die Frage von ähm, Freiheit und Freiwilligkeit beziehungsweise ja, die Frage der Freiwilligkeit überhaupt in Relation zu Arbeit und zwar in Bezug auf die Arbeit, die es dann eben noch zu leisten gilt. Ja, ob man das dann Arbeit nennen will oder nicht, das machen, glaube ich, die Leute aus der Commons-Richtung nicht. Die sprechen dann von tätig sein, um das eben auch so ein bisschen zu umschiffen. Aber nichtsdestotrotz, äh, es braucht irgendeine Form von Tätigkeit, irgendeine Form von Arbeit, um ähm, sozusagen Reproduktionen zu leisten und äh, da stellt sich natürlich dann, wenn man über demokratische Planung nachdenkt, die Frage, setzt man da auf radikale Freiwilligkeit oder gibt es äh, eine andere Form, mit der das adressiert wird. Ja? Und das würde mich sehr interessieren, wie du dazu denkst, weil ich würde schon sagen, dass es auch Leute gibt, die definitiv widersprechen würden, wenn man sagt, dass das das Gleiche sei, Freiheit und Freiwilligkeit, sondern ich würde vermuten, es gibt Leute, die Freiheit denken, ohne dass sie auf einer radikalen Freiwilligkeit basiert. Mich würde sehr interessieren, wie du dazu stehst.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich muss da bestimmt noch länger drüber nachdenken, aber ich bin, und das ist vielleicht auf eine bestimmte Art überraschend, schon ein Stück weit auf der Seite der Freiwilligkeitsleute. Also ich bin großer Fan von Heide Luther, die du ja auch hattest im, ähm, im Podcast und ihrer Kritik an der Konzeption von den Freundinnen und Freunden ähm, der klassenlosen Gesellschaft, wo, wo es eben wo sie sagt, dass ihr habt doch irgendwie alle den Schuss nicht gehört, ja, also Reproduktionsarbeit ist, also es ist einfach auch anstrengend und zermürbend und das muss einfach gerecht verteilt werden und da muss jeder seinen Anteil machen, da will ich nicht warten, bis irgendwie der letzte Dude in der Kommune Lust hat, den Abwasch zu machen, so, ja, und ähm, das ist eine, also ich es ist ein Privileg im schlechten Sinne zu denken, man, dass man ab sofort nur noch macht, wonach man sich fühlt, ja. ähm, Und ich finde, die Kritik total, also es ist ja auch irgendwie ein toller Text, in dem sie das, ähm, das so ausfaltet. Ich glaube aber, dass eine sozialistische Wirtschaft schon mit äh, dem Slogan, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen steht und fällt. Und dass alle diese Modelle, das kam ja auch in dem, was ich eben so ganz grob skizziert habe, genau nicht vor, die so Äquivalenzen herstellen von so viel Zeit, wie du investierst, so viel Zeug darfst du auch rausnehmen, so Arbeitsstunden, Täuschbörsen, ähm, dass die eigentlich in eine andere oder neue Art von Terror und auch in irgendwie eine Art von Kleinlichkeit ausarten, ähm, aus denen nicht so schnell eine, eine Utopie wird, aber die eben auch, also die auf eine bestimmte andere Art, glaube ich, schlecht utopisch sind, weil die immer wieder eingeholt werden von dieser Fantasie, man könne die Leute zwingen. Also... Ich mache in meine, äh, meinem kollektiven Haushalt immer wieder die Erfahrung, wir machen da inzwischen auch echt viel Witze drüber, dass äh, das, was auf einer To-Do-List steht, also was jetzt die dringendsten Renovierungsarbeiten sind, das ist, wo man also darauf wetten kann, dass es genau nicht und als letztes gemacht wird. Ja. Also es gibt irgendwie, und das heißt glaube ich nicht, ähm, dass man solche Rangier- und Priorisierungssysteme, ähm, einfach los wird und nur noch wartet wer auf, also ich finde das äh, Meretz Sutterli, dieses System zum Beispiel interessant, aber einfach nur darauf zu setzen, dass das, die nennen das stigmergische Signal, also dass das heißt einfach der Bedürfnisindikator, also dass irgendwo so man ein Signal kriegt, das und das wäre jetzt gebraucht, dass das einfach die Leute spontan anspricht oder eben nicht, das ist schon auch naiv und ich glaube eine Art, wie man das mit meinem Nachdenken über Zeit verknüpfen könnte und auch mit deiner richtigen Skepsis in Bezug auf aber die Zeit drängt doch, ist, dass die Arbeiten, die wir gemeinhin Reproduktionsarbeiten nennen, ähm, zu denen ich aber auch sowas zählen würde wie Feuerlöschen in Brandenburg der Zukunft, ja, sind Sachen, die einen unglaublich kurzen Zeithorizont haben. Also das muss einfach jetzt gemacht werden. Und die haben eine Notwendigkeit, ähm, die sich einfach aus der der Art der Tätigkeit ergibt und die ein Stück weit damit zusammenhängt, also eine Definition von Reproduktionsarbeit ist ja Herstellung des Lebens, ja, Versorgen der Lebensbedürfnisse. Und natürlich ist auch die Schraubenfabrik, die hier das äh, Mikroständer-Schräubchen gebaut hat, in der ähm, sozialistischen Ökonomie Teil der Reproduktion des Lebens, aber man kann einen Lieferstopp in dieser Schraubenfabrik dann im Zweifelsfall besser aushalten als einen Stromausfall auf der Intensivstation oder als das schreiende Kind, wo niemand hingeht. Und ich habe das Gefühl, wir brauchen eine, eine andere Art, über die Notwendigkeit, die von bestimmten Arbeiten ausgeht, erstmal nachzudenken. Und einer meiner Vorschläge wäre zu sagen, dass man das gewissermaßen durch diese, diese Zeitspanne in der, sich die Frage von Leben oder Tod stellt in der Bedürfnisbefriedigung durchaus auch adressieren könnte oder das sogar fast ein Stück weit quantifizieren könnte vielleicht, um dann zu sagen, wir müssen die Gesellschaft so organisieren, dass in den Bereichen, wo solche Arbeiten anfallen, also wirklich sozusagen Kinderstationen und Feuerwehr, ganz viel äh, Redundanz ist, also dass da sehr viele Leute, und das ist ja das Gegenteil dessen, wie das jetzt ist. Also, um, Feuerwehr geht ja hier noch, in den USA müssen, setzen sie schon Strafgefangene als Zwangs-, in Zwangsarbeit ein, aber Familien basieren ja darauf, dass jedes schreiende Kind am Ende, also wenn es gut läuft zwei, aber at the end of the day, eine Mutter hat. Also jetzige Reproduktionsarbeit ist genau so organisiert, dass es da überhaupt keinen doppelten Boden gibt. Dass da im Zweifelsfall diese eine Person für den Rest ihres Lebens, ihre, oder zumindest für die nächsten 18 Jahre, ihre Zeit an die Zeit dieser anderen Kreatur gebunden hat. Ja. Und dass man aus dieser Erfahrung heraus, also, des auch, also Mutterseins, da mit Reproduktionsarbeit dann sagt, ihr spinnt doch, nur noch freiwillige Arbeit zu machen. Das scheint mir total angemessen, aber für eine Planungsdebatte, würde ich sagen, folgt daraus sowas, also was ja auch interessante äh, radikal-feministische Vorschläge machen wird, zum Beispiel Sophie Lewis, zu sagen, gut, da müssen wir besonders Familien so organisieren, dass jede Mutter immer noch drei Nebenmütter hat oder wie auch immer man das macht oder Kindergärtnerinnen oder Kindergärtnerinnen. Ähm, so dass sie auf jeden Fall nicht unersetzbar ist und dass diese Arbeit, zu dem schreienden Kind zu gehen, plötzlich nicht mehr in ihrer Leben- oder Todnotwendigkeit sich direkt auf eine Person überträgt und deren Freiheit oder Unfreiheit oder deren Zeitbudget. Und ähm, das ist ja ungefähr das Gegenteil davon, wie wir unsere Gesellschaft organisieren. Ja? Also äh, Kliniken sind, sind extrem unterbesetzt. Aber wird da genau diese drängende Arbeit geleistet und an den Unis so konkurrieren ganz viele Leute um wenige Stellen und alle machen so Sachen, die man im Zweifelsfall auch morgen machen könnte. Und ich finde schon, also natürlich ist die Freiheit <lacht> besteht darin, dass auch für solche Sachen Zeit wäre. Aber ich meine unter anderem hätte also eine Heide Luther stand ja auch mehr Zeit zum Nachdenken, wenn man nicht immer zum schreienden Kind gehen müsste. Also eine Akademikerin mit Pflegeverpflichtungen, was ja am Ende schon auch die meisten von uns sind. Genau, also das wären so erste Überlegungen, dass, und das heißt ja einfach, dass eine Umorganisierung der Arbeitsbereiche was machen kann mit der Dringlichkeit oder Notwendigkeit oder Zwingendheit von bestimmten Arbeiten. Und da musst du nur sicherstellen, dass eine von diesen 20 Bezugspersonen da was macht und nicht ähm, eine Person zwingen. Und dann ist das immer noch nicht volle Freiwilligkeit, obwohl man natürlich dann auch wieder sagen kann, diese Positionen werden vielleicht freiwillig ein eingenommen. Und wenn die niemand einnimmt, dann muss man sich auch fragen, was läuft da falsch, dass diese Arbeit so unattraktiv ist. Also muss man eben noch, dann muss das irgendwie alles, toller das toller eingerichtet sein oder keine Ahnung. Ja, dann, ähm, und dass diese mh, Sozusagen Verlockungsmechanismen scheinen mir am Ende viel besser sicherzustellen, dass die Arbeit auch gemacht wird. Denn das, was ich rückfragen würde, an diese, also sowohl an die Arbeitsstundenbanktheorien als auch an die, die Sachen, die sagen, nee, also Arbeit muss halt einfach verpflichtend sein, wie das ja ein Stück weit auch im Realsozialismus, also oder ein Stück weit, wie es auf ganz extreme kriminalisierende Formen im real existierenden Sozialismus war. Und da wird eben geplant, dass so und so viele Leute, weiß nicht, Krankenschwester sein müssen und die müssen das dann auch machen. Du kannst die Leute ja nicht zwingen, das gut zu machen. Und ein Care-Job, den du gegen deinen Willen unfreiwillig machst, das ist oft schlimmer, als wenn da niemand erzieht. Ja? Also du kannst, ja nicht, du kannst ja nur erzwingen, dass jemand in der Zeit nichts anderes macht, aber dass sie wirklich die Sachen machen, die sie machen wollen, wenn sie es wirklich nicht machen wollen, das ist im Grunde wieder eine Kontrollfantasie, aber das ist keine, keine realistische Planung.
0: Ich glaube, das ist da jetzt sogar ein Trend, oder nicht? Der Silent Quitting, oder? Heißt es nicht? irgendwie. So genau, also, aber
1: ja. es wäre ja Quitting in yeah. During. Also, ja, 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 das in Quitting. Quitting. Ja, ja,
0: genau. Ähm, ja, total spannend. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, heißt es, es gibt quasi einen Kernsektor, der sich im Grunde durch Dringlichkeit bestimmt, mhm. oder? Und man schaut, dass dieser Kernsektor einfach doppelt und dreifach abgesichert ist durch Leute, die ähm, tatsächlich dann letztlich sich freiwillig dafür melden, das zu machen. Und alles Weitere ist basically nicht so wichtig, als dass ähm, man dann nicht auch schauen könnte, wie es sich sozusagen ab dann ergibt. Ne? Also weil die Frage ja oft auch ist, wenn man, also gerade zum Beispiel auch beim Kommunismus oder so, ein Kritikpunkt wäre ja, wie, wie, wie schafft man diese Deckungsgleichheit? Also wie soll das gewährleistet sein, dass für alle Bedürfnisse, die da sind, auch sich auch Leute finden, deren Bedürfnis es genau ist, das andere Bedürfnis zu stillen quasi, aber das verschiebst du ja jetzt eigentlich so ein bisschen in Richtung von, lass mal auf die Basics schauen, sodass das alles gut läuft so, dass das auch schön fein ist für alle und von da aus können wir dann weiterschauen, so habe ich es jetzt verstanden.
1: Ja und gleichzeitig, ich glaube, das ist eine interessante Deckung gibt, dass die Sachen, die sind sehr dringende sozusagen Erfüllungsspanne haben, oft auch die sind, die einen ganz unproblematischen ökologischen Impact haben. Also ein anderes Element, was ich in die, die demokratische Planwirtschaft der Zukunft gerne einspeisen würde, nicht als letztes Kriterium, aber als eine Entscheidungsgrundlage, sind gewissermaßen die Gezeiten, also die Regenerationszeit, die ein Gut hat und zwar sozusagen ehrlich in den, also bis hin zu geologischen, aber biologischen äh, materiellen Zyklen des Planeten Erde. Und da kann das durchaus sein, also in der Schraubenfabrik geht es da um Eisenerzflüsse, die, ich weiß jetzt nicht die äh, Gesteinsmenge aber ähm, die wieder, Wiederherstellung ist sozusagen jenseits uns überhaupt nur unserer zivilisatorischen Vorstellung, dass sich das Zeug wiederherstellt. Also muss man so gleich mitdenken, was kann man recyceln von dem, was es schon gibt. Und ich glaube, dass man wie so, ein, wie so einen Indikator oder eine Währung bräuchte, die sagt, okay, krass, wenn wir jetzt hier Sachen verwenden, deren also entweder ähm, erdgeschichtliche Herstellungsdauer wahnsinnig lang ist oder deren Verweildauer in den Ökosystemen der Erde, also Plastik, CO2 unglaublich lang ist, dann braucht mal so ein extra Alarmglöckchen, dass da bei der demokratischen Planung auf jeden Fall der Umweltrat und der Klimaforschungsrat und sonst welche Räte äh, drauf gucken und entscheiden, ob das jetzt überhaupt gemacht werden darf, weil eventuell eben dadurch Ressourcen für also ich glaube, man muss nicht nur, man fixiert sich so auf diese Sorge, was, wenn die Leute nicht die Arbeit machen, die notwendig ist, aber es gibt ja auch die gleiche Sorge und das ist ja das, was in unserer jetzigen Wirtschaft auch passiert, was, wenn die Leute die ganze Zeit was arbeiten, was total problematisch ist, Ja, was, wenn alle Bock haben, äh, irgendwie Auto, Elektroauto Porsches zu bauen oder so und dann braucht man eben äh, auch Mechanismen, um diese Arbeit zu also zu desinzentivieren. Also, bis hin zu eben sagen, nee, also das ist jetzt nicht so wichtig, wie dass der Herzschrittmacher eine Batterie kriegt, der kriegt die erst. Aber genau, also bei Sorgearbeit für, also sowohl in der Landwirtschaft auch, auch so Erntearbeit und sowas und bei, bei Sorgearbeit im zwischenmenschlichen Bereich hat man es eben mit sehr schnell regenerierten Lebendigen zu tun, wo genau dieser Riesenressourcenverbrauch nicht im ersten Schritt in den Blick kommt. Ich glaube, es ist aber dann total interessant und ich meine, da brauchen wir einfach also brauch, braucht man dann ganz viel Wissen, wenn man erstmal in der Situation ist, wirklich zu planen, dass es ja schon verzahnt ist, also eine andere Sache oder andersrum. Ich, über, ich setze jetzt immer so voraus, dass die Leute auch den, ähm, die anderen Podcast-Folgen alle hören und äh, schon Feministen sind und so. Also, erstmal, es ist ja super wichtig, das sagt ja auch Heide Luther immer wieder: diese Studie von, ähm, von Gabriele Winker. 60 Prozent der Arbeit, die jetzt geleistet wird, ist Sorgearbeit und Reproduktionsarbeit. Also, das ist nicht irgendwie so ein bisschen so Nebenzeug, was Frauen nach Feierarbeit machen, sondern das ist einfach der Großteil der Tätigkeit in der Ökonomie ist Sorgearbeit. Deswegen ist es total wichtig, erstmal über deren Planung nachzudenken. Aber zweitens, jetzt kommt sozusagen meine Erinnerung, ähm, manchmal klingt das dann so, als sei diese Arbeit nur... Die Arbeit, die man auch phänomenologisch als Sorgearbeit beschreiben würde, also emotionale, affektive, körperliche Nahbereichstätigkeit. Und das ist ja nicht so. Also mach mal Sorgearbeit, wenn niemand das Bett baut für die mhm. Intensivstation ja, oder niemand die, die Ersatzmilch oder was auch immer. Und auch, also wenn du die Leute fütterst, muss auch jemand die Kartoffeln angebaut haben. Und... Insofern, selbst wenn man eine Öko oder gerade wenn man eine Ökonomie von der Reproduktionsarbeit im engen Sinne aus denkt, kommt man natürlich auf die Notwendigkeit aller, auch klassisch also bis hin zu industriellen Versorgungszyklen. Aber man rangiert die dann eben nach der äh, Nützlichkeit für das Leben und nicht für den Profit.
0: Sehr schön, das ist doch auch ein äh, gutes Schlusswort. Aber bevor wir jetzt wirklich äh, ans Publikum übergeben, stelle ich noch die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, Eva, was ja. stimmt dich freudig?
1: <lacht> äh, ich glaube, ähm, was mich freudig stimmt, ist, dass ich äh, in diesem äh, Nachdenken über Schwalben herausgefunden habe, dass die nicht so doll vom Aussterben bedroht sind. Das fand ich so beruhigend. <lacht> also es gibt vielleicht weiter Schwalben, ähm, und ich glaube ja auch Menschen und ich glaube, äh, also mit denen lässt sich solidarische Wirtschaft machen und dann kann das schon alles ganz okay werden mit der Zukunft.
0: Wunderbar. Eva, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir.
0: So, das war mein Gespräch mit Eva. Es gab im Anschluss dann noch ein paar Publikumsfragen und manche davon könnt ihr jetzt auch noch hören. Ich sage manche, denn leider hat die Technik etwas gestreikt und so fehlen die letzten drei Fragen auf der Aufnahme. Sorry an die FragestellerInnen, es waren wirklich super Fragen, aber leider sind sie nicht auf der Aufnahme drauf, es tut mir leid. Auch ist das Handmikro, das herumgereicht wurde, hin und wieder etwas von Störgeräuschen geplagt. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, ich glaube, man kann es durchaus ertragen, aber manchmal krischelt es so. Man versteht aber alles und ich hoffe, es ist kein großes Problem für euch. Also viel Freude jetzt noch mit den Publikumsfragen und bis zur nächsten Folge. Ja, schönen guten Abend. Ich habe den realen Sozialismus erlebt, bin groß geworden, du hast ihn hier ein paar Mal erwähnt. Was ich jetzt vermisse ist, was unterscheidet deinen Sozialismus von dem, der gescheitert ist? Hast du einen Masterplan oder braucht das noch drei, vier Bücher? Wie weit sind wir da?
1: Also bestimmt keinen Masterplan,
0: aber... Außer der Planwirtschaft,
1: die das Ja, Ja, danke. Also ich glaube, man, das ist natürlich viel zu wenig, aber als einen großen Unterschied, den ich betonen würde, ist, dass in, also so wie ich mir das beschreibe, da haben wir jetzt nicht drüber geredet, das war das letzte Buch, also in, in meiner Vorstellung von Kapitalismus gibt es so zwei große Komponenten, das eine ist der Markt und die Wirtschaft für den Profit und das andere ist die bestimmte Form von Eigentum, das wir in der Moderne haben, was eben, also was ich Sachherrschaft nenne, was die Zerstörung der Eigentumsgüter, zum Beispiel natürliche Ressourcen, aber auch wahre Arbeitskraft ermöglicht und ich würde jetzt mal so ganz pauschal sagen, der, der, der real existierende Sozialismus, den wir kannten, der hat versucht mit dem Profitprinzip zu brechen, eben durch ähm, Verstaatlichung der Wirtschaft, das natürlich auch nur, also das getan, aber mit dem Konkurrenzprinzip nicht brechen können, wegen des sozusagen Konsumwettlaufs mit dem Westen, aber womit nicht mal versucht wurde zu brechen, war das Prinzip der Sachherrschaft. Das ist nur übergegangen auf die staatlichen Akteure, aber die Idee, dass man zum Beispiel die Natur ausbeuten darf, also die Umweltverschmutzung, hat ja auch die DDR-Bürgerrechtsbewegung ganz stark darauf hingewiesen, war auch immens oder teilweise sogar noch ähm, brutaler durchgesetzt. Etwas, woran ich im Moment immer denken muss ist, es gibt in Tschechien dieses oder gab das Dorf Most, was ähm, in den 70ern gesprengt wurde, um darunter Kohle abzubauen, also genau die Situation, die wir jetzt haben mit Lützerath. Und das Spannende war, dass darüber große Propagandafilme gedreht wurden. Also das kann man noch sehen im Internet, ja, googelt man most. da, da ist, das sind so Schwarz-Weiß-Filme, wo, wo dann die Kirche explodiert und diese ganzen Kopfsteinpflaster und es gab sozusagen den großen sozialistischen Glauben, dass hier Fortschritt passiert. Ja, und da wird daneben da wurde eine neue Stadt gebaut, viel vernünftiger, mit irgendwie Plattenbau, viel effizienter, besser geheizt, dieses komische Dorf wurde eben platt gemacht ähm, und es war eben Teil der Zukunftsvision, dass, dass diese Herrschaft nicht aufgehoben wird und damit und dieser Autoritarismus, würde ich sagen, Speiches hat sich dann ja auch genau gezeigt in der ähm, brutalen Verpflichtung auf Arbeit, die es also im DDR-System gab. Also es war ja wirklich ähm, dann mit Zwangseinweisungen in die Psychiatrie oder Gefängnis verbunden, wenn jemand versucht hat sich der Arbeit zu entziehen. Das wäre vielleicht der andere Unterschied, den wir jetzt ja völlig unzulänglich ja, und un noch nicht umsetzungsreif natürlich ähm, besprochen haben, wenn wir über die Frage der Freiwilligkeit oder Unfreiwilligkeit der Arbeit geredet haben. Aber das ist mit ein Grund, warum ich mir Sorgen mache, wenn man so zu leicht die Freiwilligkeit der Arbeit rauskickt.
0: Im Grunde genommen greifen meine Gedanken das auf, was eben nachgefragt wurde. Der Begriff Sozialismus oder Kommunismus und auch deren Väter sind ja irgendwie belastet, auch durch den realen Sozialismus. Wie wäre es denn, wenn man den Ersatzbegriff dafür finden würde, zum Beispiel Gemeinwohl, schlug meine Tochter vor, dass man, wenn man Aufgeschlossenheit erreichen will für ihre Gedanken, versucht doch Begriffe zu wählen, die eben nicht so vorbelastet sind.
1: Meine, danke, meine Mutter sagt das auch immer, nenn das doch anders, das erschreckt doch alle so. Ich finde auf eine Art dieses Erschrecken gerade gut, weil ich denke, das hilft, dass wir nicht die gleichen Fehler wiederholen. Also ich bin ja selber, oder der Teil der, der Linken, der ich angehöre, die hat ja, also ich habe eben schon Bini Adamczak erwähnt, mit die stärksten und traurigsten Kritiken des unfreien Sozialismus geschrieben und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn erstmal alle alarmiert sind, dass es jetzt vielleicht ein Zwangssystem und einen, ein undemokratisches System und gibt, weil vielleicht hilft es dann, dass es wirklich sich nicht so wiederholt. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass ich natürlich schon auch denke, das gibt da eine, eine Tradition oder Vordenker, an die man positiv anknüpfen sollte und also denen ich mich auch verpflichtet fühle. Also, ich glaube nicht, dass die Ideen von Liebknecht und Luxemburg diskreditiert sind durch den real existierenden Sozialismus und die hätten, wenn sie weitergelebt, den auch mitkritisiert, auch im Namen des Sozialismus. Und dann ist natürlich die Frage, aber ich glaube schon, dass es auch ein akademischer Tick ist, zu denken, oh, ich, ich definiere den Begriff anders, als ihr den versteht und deshalb ist es ja okay. Also ich, ich finde das schon schwierig, trotzdem würde ich das jetzt nochmal einen Schritt lang beibehalten und sagen, die der Begriff des Sozialismus, so wie er theoretisch fundiert ist, ist ein Begriff, der sagt, das ganze Soziale soll Entfaltungsraum der Freiheit sein. Und das ist ja toll. Ja? Und dann, wenn man das verteidigt hat, dann würde ich, Eva, auch auf Grundlage dessen, was ich, wir eben diskutiert haben und meines vorigen Buchs trotzdem sagen, dass ich auch selber ein bisschen Unbehagen am Begriff des Sozialismus habe, weil er eben die Ökologie wirklich in seinen ursprünglichen Entwürfen nicht mitgedacht hat. Und weil mit dem, was ich eben versucht habe zu sagen, so mit den Gezeiten und Zeitenfülle und lebendige Welt, da soll der Entfaltungsraum der Freiheit oder der ungezwungenen Zeit auch noch was anderes berühren als nur die Gesellschaft. Also die, die Idee, dass die bürgerliche Gesellschaft losgekoppelt oder auf stabilen materiellen Grundlagen besteht, im Übergang von den Physiokraten, die immer als so dumm verlacht wurden, weil sie den Reichtum irgendwie vom Land abgeleitet haben, hin zu dann Adam Smith und dann später Hegel, die gesagt haben, nee, die, also die Arbeit, das Tätigsein in der bürgerlichen Gesellschaft füreinander schafft den Reichtum und schafft die Gesellschaft, da wurde auch was abgeschnitten, was es in einen neuen Sozialismus wieder zu integrieren dürfte, gelte, aber also ich habe da keinen kein Begriff für. Und ich glaube, den sollte auch, also den soll ich nicht erfinden. Dass, also wenn es einen gibt, das wird dann immer so über so Präfixe gelöst, ne? Öko-Sozialismus, ökofeministischer Sozialismus. Ich weiß es auch nicht. Also ich nehme auch gerne Zuschriften entgegen oder verfolge, was andere Leute propagieren. Ich will das wird es offen halten, aber ich habe das Gefühl, man gewinnt nicht so viel mit der. Distanzierung von dem Begriff. Dann überlässt man ihn auch gerade denen, die ihn am blödesten denken. Also man soll den lieber versuchen, gut zu denken.
0: Äh, genau. Sie hatten, wir hatten bereits diese Diskussion, dass ähm, wir Leviathan nicht übernehmen wollen. Ähm, wir wollen versuchen, irgendwie erstmal in unserer Nähe Netzwerke aufzubauen, äh, die auf diesen Prinzipien basieren, die wir, die, die am Ende, die es am Ende des Vortrags ging. Ähm, haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, wie man als ein Teil eines solchen, solchen Netzwerks, wie ein solches Netzwerk ähm, Begegnungen mit dem Staat überleben kann und auch tatsächlich gewinnen kann? Ähm, ohne jetzt den äh, Leut, guten Leuten in Lützerath irgendwie äh, zu viel Optimismus, Optimismus zuzusprechen, äh, sehe ich da doch eine gewisse, eine gewisse Problemstellung, die wir einfach ungelöst haben.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde das vielleicht einmal umdrehen und sagen, ich stelle mir ja die, also die Versorgungsstrukturen gerade als Absicherung oder als sozusagen Unterstützung angesichts des Versuchsaktivismus unter Bedingungen großer Repression zu machen vor. Also es geht gerade darum, überhaupt besser zu überleben und ähm, wie man jetzt seine eigenen, also der letzten Generation sind gerade alle ihre Rechner geklaut und durchsucht worden von der Polizei, ja, also wie schützt man sich davor? Ich meine, dann muss man jetzt sehr, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier ins Mikro sagen soll, also ich hätte da so ein paar Tipps, ja. ähm, ich habe da auch drüber nachgedacht, aber ähm, das eine andere Sache, die ich sagen würde, ist, dass man, glaube ich, kluge Kompromisse mit der bestehenden Ordnung eingehen muss, also ähm, zum Beispiel mit dem Deckmantel des Privateigentums. Ja? Also, dass man etwas nach außen hin als Privateigentum verrechtlicht, aber nach innen hin ganz anders benutzt. Das ist eine Variante, wie man sich das sichert. Da kann man denken, also gut, wenn wir gewinnen, dann wird das Privateigentum vielleicht prekär, aber dann haben wir eh viele Probleme nicht mehr. Und, aber das bleibt immer gesichert. Ich meine, also gerade weil es in Deutschland jetzt eben auch in den letzten Jahren ein paar Fälle gab, wo, wo Vereinsrecht also wieder entzogen, also Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Ne? Also auch da, ich meine im deutschen Vereinsrecht, man kann schon viel damit machen und viele Sachen als Gemeinwohl. Ähm, also was ja auch wirklich Gemeinwohl, äh, gemeinnützig ist, ähm, dann auch offen propagieren, ohne dass der Staat da sofort ähm, gegen angehen kann. Aber ich glaube, dass das wären Mischungen. Ich glaube, es ist auch gut, untereinander immer zu gucken, welche Personen haben, sind bereit und willens in bestimmte Konfrontationen zu gehen, wie kann man deren Leben sicherer machen, aber eben auch unsichtbarer. Also das wird ja in den Bewegungen auch stark gemacht, ja, mit Decknamen und auch dieser Praxis seinen Pass nicht mitzunehmen und all sowas. Und dann andere Leute, die eher öffentlich äh, sehr leicht zu tracken sind, hat die aber, denen man jetzt erstmal so äh, rechtsstaatlich nichts vorwerfen kann. Ja? Also so Feiglinge wie mich, die jetzt gerade nicht in Lützerath sind, <lacht> das ist, hat dann eben auch eine Funktion.
0: Wie <lacht> haben Sie vor, Leistung zu belohnen in Ihrer sozialistischen Welt? wenn nicht durch Geld, denn Sie sagten ja schon, dass es Arbeit gibt, die getan werden muss und die ja selbst jetzt nicht funktioniert, wie eben ähm, Feuerwehr und auch das, was Sie noch erweiternd sagten, dass äh, es mehrere Frauen geben sollte, die sich um Kinder kümmern können, dass das eben nicht nur von einer Person abhängig ist.
1: Ähm, zu belohnen durch Anerkennung und durch Sinn, also sozusagen von, aus der Warte der anderen durch Anerkennung. Und ich glaube wirklich, dass da ganz viel dran hängt. Ja? Welche, also Das Interessante ist ja, dass selbst in unserer Wirtschaft, wo, wo auch selbst Leute, die gut verdienen oder wo man eigentlich denkt, Arbeit würde entlohnt es ganz oft diese Verbitterung gibt, dass alle denken, was sie machen, wird eigentlich nicht gesehen und nicht genug honoriert und somit trotzdem so verbittert in die Rente gehen. und Also dagegen helfen, glaube ich, zwischenmenschliche Beziehungen, in denen wiederum auch genug Zeit und genug Unverbittertheit herrscht. Das heißt, dass wenn man was macht, andere Leute einen dafür loben und dass Geschichten darüber erzählt werden und Leute, die zum Beispiel neu in eine Gruppe kommen, lernen, dass da jemand was gemacht hat und wie cool es ist und wie gut es gelungen ist und was man lernen kann von der Person, die das gemacht hat. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Mechanismus ist, der zutiefst menschlich ist und uns zu vielen der Sachen, die wir am liebsten machen, motiviert. Ich glaube aber, dass das nicht unbedingt aus. Also, oder ich glaube, dass man das ergänzen kann durch eine Gesellschaft, in der Menschen sowieso ganz anders abgesichert sind. Also, wenn man dadurch, dass man was macht, nicht auch noch also sich so erschöpft, dass dann, wenn man das Burnout hat, man irgendwie nichts mehr verdienen kann, dann ändert sich da auch schon was. Und ich glaube tatsächlich, man muss sich vorher fragen, also wenn man denkt, jetzt bin ich hier die Einzige, an der das hängen bleibt und die anderen machen alle nicht und schon wieder ich, dann soll man es eben nicht machen. Und dann, dann soll lieber die Krise aufbrechen, dass in dieser Gesellschaft, also niemand den Müll weg macht, bis man irgendwie einen Mechanismus gefunden hat, wo jemand das ohne äh, sozusagen heimlich gehegten Vorwurf gegen die anderen macht. Das glaube ich schon.
0: Weil gerade dieser Mechanismus ist ja so wichtig, wenn man alles durchsetzen möchte, was Sie da gerade die letzte Stunde, anderthalb Stunden vorgetragen haben.
1: Ja, aber ich glaube wirklich, wenn ich das. Meine essentiell
0: dafür, dass man überhaupt diese Gedanken anstellen kann.
1: Ja. Ich glaube, wenn das, wenn das niemanden anspricht, um. Um sozusagen freiwillig irgendwas zu tun, dann hilft es auch nicht, noch wen zu zwingen. Das glaube ich wirklich. Ich glaube wirklich, dass Menschen, ich meine, wir sterben irgendwann. Jede Belohnung, die man vorher kriegt, kann man eh nicht mitnehmen, aber ob man vorher ein sinnvolles Leben gelebt hat oder nicht, ist, glaube ich, eine ziemlich coole Ressource und ziemlich viel jetzt schon, was wir machen, ähm, speist sich aus nichts anderem als dem. Also I don't know, ich meine, mal gucken. Ich habe schon ein paar Mal auf so Podien gesagt, ich verspreche, ich werde Müllfrau nach der äh, Revolution und ihr könnt mich gerne alle daran messen. Und ich glaube, manchmal hilft es vielleicht auch die Person, die bereit ist, was zu machen, was niemand sonst machen will, nochmal zu fragen, was brauchst du, um das wirklich machen zu können? Also was im Gegenzug können andere machen? Also... Ja, ich glaube halt, es funktioniert nicht. Also wenn es funktionieren würde, hätten wir ja, also es funktioniert so, dass im Moment die Schere zwischen Reich und Arm immer größer wird. Die Reichtümer, die, das hat ja Piketty gezeigt, da wo Reichtum entsteht, er nicht durch Arbeit und nicht dadurch, dass man ähm, besonders wichtige Sachen macht, sondern durch nur durch Erbe oder also Aktien entsteht. Es ist ja gerade so, dass die wichtigsten Sachen in unserer Gesellschaft, die mit Geld angeblich wunderbar funktioniert, am schlechtesten bezahlt werden. Das muss man sich mal fragen. Warum wird irgendwer Krankenschwester, wenn man als Informatikerin so viel mehr verdient? Also daran sieht man doch, dass für das Leben sorgen offenbar immer noch, selbst unter dieser total absurden ähm, äh, äh, Belohnungssystematik, äh, äh, trotzdem noch einen Reiz ausübt. Ich glaube, das würde, wenn man diese Schieflage, die durch das Geld dazu kommt, wo die unnötigsten Jobs, nämlich die Managerjobs am meisten bezahlt werden, eher viel besser funktionieren.
0: Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today.